1: Четверг, 5 октября На календаре, здравствуйте, доброе утро Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин у нас здесь программа О лучших друзьях каждого мужчины О жизни вселенной И вообще Как вам, как вам вообще такое? Ну все, закончилось, закончилось лето Закончилось, ну в смысле Летнее потепление, вот это вот, и и все эти вещи, связанные с э, введением нас в заблуждение, как сказал мне вчера один хороший друг, живущий какое-то время в теплой стране. Это, конечно, у вас здесь... И дальше нецензурно. Но потом опомнился и говорит, ну, а что ж, ну, Москва, ну, октябрь уже, конечно, Москва, октябрь. Москва, октябрь, да, но хотелось бы нам, может быть, все равно... Чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. И вот это вот все. На сегодня синоптики сразу понимаю, что вы можете отчаливать уже сейчас и все такое. На сегодня синоптики дают на 3 градуса прохладнее, чем вчера, но на 4 теплее, чем завтра. Накануне 18, завтра 11, сегодня 15 максимально днем Переменно облачно с прояснениями, но безосадочно Во всяком случае, так они думают сейчас в 6.06 утра Плюс 9 за ощущается Как плюс 6 хорошее почти что Эталонное давление, классная влажность Неплохой ветерок, нужно сказать. Юго-западный. Это, ну, юго-западный это нормально, нормально. Юго-западный мы еще можем снести. Доброе утро, да, слушаю, Роман, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Олег, доброе. не знаю, только подключился. Поговорили про аварию на МКАДе, нет? Нет, еще не смотрел даже, а что там, вот. что случилось? Значит, между Рябинова
2: и Дорохова, внутренняя сторона, ближе к Дорохова. Так. Вот Ну, классика, классика. Что, старайте машины рабочие и Мерседес, по-моему, ГЛКа. В него влетел хорошо.
1: Рабочий. А что, они асфальтом
2: работают? Ну, нет, там не асфальт. Асфальт дальше туда. Не <coughs> знаю, что.
1: <coughs>
2: не не понял. Было там огорожено, не огорожено. Не знаю, уже стоят ГАИ там.
1: Ясно. От Рябиновой, от Рябиновой до, до Дорохова уже да, все. Да, не, блин, не ближе к
2: Левый ряд, да. Левый спасибо,
1: ряд, Олег, да. Спасибо, спасибо за сообщение. Побегу, э, побегу смотреть в, знаете, на внешней стороне с трех автомобилей на месте работают. А в, нет, это в 23 Бамс Ой, неужели и все три автомобиля Бензовоза были Нет, это 108 километр Но это не здесь же, правильно? Нет, это 50 Это ночное какое-то случилось Смотрите Ночью Внешняя сторона 108-го километра. Три автомобиля на месте работают оперативные. А пострадавших уточняется. Движение затруднено. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим затор из, из грузовых... А чего они в один ряд и стоят? Я не пойму все. Вот. Ну, как-то что-то останавливается. Крайние левые ряды. Два едут спокойно. Третий где-то вдалеке замедляется. Четвертый стоит почему-то весь. И пятый тоже... Наоборот. Если мы левые считаем первыми вот Все, не так, заново Первый, второй, третий ряд заняты полностью Третий вообще заблокирован почему-то И все стоят грузовики сплошные в третий ряд Все Четвертый, пятый, шестой Четвертый частично свободен Пятый, шестой полностью свободен МКАД 22 часа, 23 минуты Ну, Ну, свободно В общем, все едут Едут, едут, едут И вот едет бензовоз, большущий, на три оси у него цистерна. Трехосная цистерна и двухосный тягач. Справа от него едет контейнеровоз. Везет контейнер, но небольшие. Не один большой морской, а два средних. В общем, этот бензовоз едет с мигалкой. И, ну, наверное, тормозит. Нет, не тормозил. Нет. Тормозить он начал. Оп, вот засияли он начал тормозить где-то метров за, за 15, я не знаю, до этой пробки. Чем думал? Бензовоз! Тяжеленный! И вот это все. То есть куда-то воткнул тоже. И вот очень странно, что все стоят в одной полосе. Одна именно полоса. Последний в этой пробке стоит что-то с фургоном, типа «Газели», но большой. И вот бензовоз едет, 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 едет. Оп, начинает тормозить. Хрязь, хрясь, бамс, бамс. Бабах! Всех сносит. Причем они ехали парой, за ним еще один бензовоз, но этот все увидел. Кабина в смятку, все высыпалось. То есть он на 3-4 автомобиля подвинул впереди. Ну, бензовоз, вы понимаете, что это такое? Он даже пустой сколько весит. Все, аж метки полетели. Что это было? Вот вопрос. Что это было? Почему в одном ряду все стояли? Вы знаете, что там ночью случилось? Как это вообще произошло? Движение в районе происшествия затруднено. Это в 23.14. Только к трем часам, к трем часам ночи удалось разобрать последствия этого ДТП в три часа, там же в департаменте транспорта в телеграм-канале. Дептранс оперативно, не просто департамент транспорта, а оперативный. Появилось сообщение о том, что разобрали. Что Вы расскажите, вы проезжаете сейчас вот этот внутренний кат А может быть внешний, но если внешний не рассказывайте Вы там пролетаете, у вас все свободно 100 километров в час и все такое А внутри стоите Значит, для начала, как все это дело объехать Все это дело объехать очень просто Съезжаете на Рябиновую Потом с Рябиновой прыгаете на северо-западную хорду А там больше, больше никуда не прыгнешь С Рябиновая, а Рябиновая она только туда и выезжает Потом по Рябиновой доезжаете до Дорохова и съезжаете на Дорохова и снова выезжаете на МКАД. Все, и вот вы объехали эту пробку. Я научил вас сейчас, научил. Не надо в нее въезжать, потому что она мощная, мощная. Она такая, что, мама, дорогая. Причем случилось ДТП, вот ну, первый значок появился в 6.05. Только что. Если есть какие-то подтверждения, фото, видео, что-нибудь так, вот и, пожалуйста, пожалуйста, присылайте. Или подробности того, что случилось. Но если вы на внутренней стороне МКАД, вы проезжаете Озерную улицу, съезд на Мичуринский проспект вот сюда, сразу же на Рябиновую направо уходите. На Рябиновую. Потом по, по этой самой и так дальше. Э, нужные люди, они с праздником. И тут же училок, Сергей. Ну что это такое? Преподавателей, педагогов. Нужно поздравить, вероятно, с профессиональным праздником. Мне это еще не поздравляли, потому что я, я проснулся недавно. Так, грузовикам нельзя дальше третьего ряда, этого грузовикам. Расскажите, меня больше интересует другое. Почему все свободные полосы и в одной полосе выстроились грузовики? Все в одной, в третьей полосе. Почему-то, что это за акция была? Доброе утро, доброе утро. Евгений Пантелеев, доброе утро. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников уголовного розыска и День учителя. Совпадение. Сейчас, секундочку, секунду, подождите
0: День рождения
1: лейтенанта милиции В
0: ресторане Берлин А Побудьте день вы В милицейской шкуре Вам жизнь покажется Наоборот Давайте выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Давайте выпьем За тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. А за соседним столом компания, А за соседним столом веселье. А она на меня ноль внимания, Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не бьет, Давайте выпьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не бьет. Понимаю я, что в тамаре ум, что у ей диплом и стремления, И я вылил фотку в аквариум. Пейте, рыбы, за мой день рождения, Побудьте день вы в милицейской шкуре, Вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре
1: никто не пьет. Ну, сами-то себя, наверное, за себя могут. Ну и рыбы, конечно, еще. Вот, пейте рыбы за мой. Это самое. Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, работников сферы образования. Но в море же тоже образователи работают, правильно? Даже сфера образования? Ну, в смысле, э, очень профессионалы своего дела, очень, очень наглядно показывают наличие причинно-следственных связей. Вот. И находят их, находят, обнаруживают, потому что э, R последнее в МУРе это розыск. конечно, Поэтому находят и наглядно доказывают наличие всех этих этих связей причинно-следственных, что всегда, всегда за неким событием, выпадающим за пределы Действия у КРФ следует следует следствие какое-то. Ну, последствия, точнее, даже наступают. Ну, в общем, да, а почему нет? Так что Всемирный день, учители тоже. Роль заслуга учителей в процессе качественного образования. Конечно, в муре заслуга профессионалов. В процессе качественного образования нации ее сложно переоценить. Сложно переоценить. На всех уровнях, конечно, а также неоценимый вклад в развитие общества э, уголовного роста. Конечно, безусловно. Исторической предпосылкой для учреждения дня стала э, конференция о статусе, что-то такое. Ну, в общем, я считаю, что это абсолютно не случайно и совершенно абсолютно, вот с нашей точки зрения, абсолютно заслуженно и на совершенно, опять же, законных основаниях. Мы можем сегодня констатировать факт, что в один день преподавательский праздник и муровский праздник – это не случайность, а скорее закономерность. Ибо... А как разделить эти две, две функции, эти две профессии, эти два призвания? Иногда с детьми бывает даже, знаете, не, не, не проще, чем... с. Но вы знаете... Особенно, когда много этих спиногрызов и все вот это вот. Давайте выпьем за тех, кто в школе. Мигрант из Корея Таун. Доброе утро. В корейском городке, части корейского городка, корейской части Лос-Анджелесского городка плюс 23. И вам тоже хорошего вечера, мигрант. И Сергей Чеховский, сталкер, тоже с нами. Панк 13, Сэм, Алексей 762, Сергей Просто, Михаил Сергеевич. Так. В охране НПЗ, Михаил Сергеевич пишет, э, работаю. Когда я бензовозы запускаю, проверяю каждого второго планшет с каким-нибудь кино на торпеде, там при присобачен. Фильмы смотрят, пока едут. Неудивительно, не что нам как-то это случилось. Еще Дмитрий, просто Игорем, доброе утро. Просто, непросто. Дальше Рейнджер, Вася Куралесов. Бабай. Здесь с нами Алексей Кузнецов. Доброе утро, Сергей Марин, Игорь Валерьевич, Вовка. Олег Мохов. Ноябрьский плюс 8. У Игоря Валерьевича. Игорь, сейчас плюсами померимся. А померились уже, я же говорю, 9 у нас ощущается как плюс
0: 6.
1: Ровненько размазана температурка по поверхности страны на Южном Урале плюс 10. Я считаю, что мне вчера очень здорово повезло Ну, в смысле, это, это как, я не знаю, как э, Увидеть падение астероида или китов в океане, к примеру Увидеть иллюстрированное подтверждение народного мема Народного мема Помните про парковку БМВ, выделенную специально э, ровно поперек разметки для всех Такой поперек ровно нарисовано Место для BMW А фактически автомобиль становится Еще даже поперек этого места То есть поперек поперека Вот так вот И кажется что это типа Ну это злые языки, злопыхатели эти Завидники все эти. Вот рисуют Такие картинки А я накануне встретил живого такого Живой мем, то есть все это из жизни Все, невозможно ничего придумать Такого что не имело бы отношения К жизни к нашей и вот, пожалуйста, картинку показываю парковка БМВ BMW, настоящего BMW. Норм вообще просто. Абсолютно. То есть места идут под углом, справа на, справа, слева направо под углом, Такие под часовой стрелки, он стал ровно поперек, справа налево, вот так вот, заняв два места. Вот так вот, ровно, равнехонько припарковался. Икс пятый. Николай 005. Николай Николай. 50. 50 регион. Прикольно. Большой человек, видать. Может, позволить себе. 50-й регион. Это что? Какая это? Московская область. входит в 50-й регион. А, нет, подождите, Ленинградская у меня здесь написано. Нет, Московская. Московская область, 50-й регион. Ну, молодец! Какой за это штраф? 500 рублей. За пересечение сплошной линии на, на парковке. Это если бы мы жили в идеальном мире. Х7, а я что сказал? x 5 x 7 x 7 конечно, да. Валера Мирон, доброе утро. Елена Козлова здесь с нами. И тоже приветствую, лучшие люди. Добрые, лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере говорит МСК Бот Пишите сюда, здесь же вас читаю долго ждать вас, я не пойму, чего вы ждете а вы чего ждете, потому что я-то вас жду а вы чего ждете восемь. расскажите о движении, как вы въезжаете, выезжаете. не вижу, а нет, вижу, уже вижу что прислушались к моему совету поехать через через вот сюда ну как на Озерную съезжать вот, потому что до Рябиновой уже дотянулся хвост и уже до Озерной все, на Рябиновую не съедете Потому что пробка на внутренней стороне МКАД из-за того, что там кто-то влетел в строительную технику, мощно. Э -э Уже растянулась до Боровского шоссе. Но здесь Боровка и съезд на Озерную. Поэтому заранее съезжайте на Озерную. Вы вы видели, да, что на Озерную нужно сильно заранее направо смещаться там за полкилометра, чтобы на дублер попасть. Потом на Озерную, но это, может, и не поможет. Нет, поможет. На Озерную, потом на Малую Очаковскую нужно свинтить, быстро выйти сюда потом объехать пробку, которая уже на пересечении с Никулинской и Озерной, и Мичуринского проспекта, выйти на северо-западную хорду, она же Рябиновая, и по Ребиновой до Дорохова, из Дорохова спрыгнуть потом снова на МКАД, но уже там начинаются затруднения, потому что перед Дорохова, вот прямо перед Дорохова на съезде дорожно-транспортное происшествие кто-то кого-то догнал, строительная техника Влетел снова, в общем, как правило Эти аварии очень страшные Очень страшные, то есть там прям Вот в хлам должно все разрушиться Просто в пыль разлететься Все должно, ну и естественно, конечно Такие затруднения очень надолго Еще после Осташковского Шоссе, отставить Говорит неверно, верно говорить Перед Осташковским шоссе То есть это внутренний кад в 6.22 Тоже дорожно-транспортный, пока здесь пробки нет И Варшавское шоссе на выезд или на въезд? На выезд или на въезд? На выезд или на На выезд перед Академикой Янгеля, буквально за 200-300 метров до пересечения с э, вот этой э, Академикой Янгеля, у вас вот такое растянутое круговое движение. Большой, красивый перекресток. Вот здесь, перед ним, не доезжая до него метров 300, тоже ДТП. В остальном все пока едет. Королев желтенький на выезд. Мытищи перед МКАД желтенькое все. Продолжается стояние на Пятницком шоссе до... До, до чего? До пятерочки, до какой-то здесь. Что за пятерочка? арестова да, Арестово все черное. Пятницкое шоссе, конечно, бодается с соседним, Ленинградским, потому что там тоже перед... Международным шоссе, раз, и Химкинский мост уже прямо перед МКАД, 2 В остальном, ну, как бы, ничего, так, 0 баллов пока что. Моторы. Так, немного занудства. занудство, конечно, немного. Если бы, серьезно, я не то, что, не то, что мне воды жалко, серьезно. Я, Ну, ну а с воды этой, куда не посмотришь, везде вода. Везде вода. Это где-то там вот, э, э, где-то... В центральноафриканских э, всевозможных э, этих республиках у них там месячная норма потребления это один смыв нашего бачка. Вот, вот в бачке смываешь вот это на месяц человеку столько воды э, достается. А мы один раз, причем за раз мы не один раз спускаем. Вот, у нас воды этой просто как, как грязи. А грязи как воды. Ну, это дофигище. Поэтому. Я не с точки зрения воды, я с точки зрения того, что в узеньких, за переулках, встречая вас, э, начинаешь немножечко э, заводиться и заражаться ненужными с утра эмоциями. Уважаемые трактористы! Можно я к трактористам сейчас обращусь? Два дня к ряду, два утра подряд встречаю э, следующую картину. Едет трактор, везет за собой стерну с водой. Из него, из этого трактора Сочится вода Прямо между колес ему То есть у него вот этот вот э, Распылитель, который должен Вода из него льется Он льется, такое ощущение, что Ну под силой собственной тяжести вода выливается То есть Ну вообще ничего, просто льется И получается такая узкая, мокрая полоса На асфальте Посередине дороги Вот это э, И целый трактор делает это Он едет и льет в воду узенькой-узенькой дорожкой такой. Узенькой, шириной, может быть, ну, в полметра. Узкая дорожка такая, мокрая получается. Причем между колес. Ничего она, ну, она не смывает никуда ничего. Но едет он неизменно 3 километра в час. <глёх> <глёх> вот это, ну, трактор. Во-первых, у вас под окнами он едет, правильно? Вот это все. И у меня вопрос. А можно, в смысле, а можно уже тогда остановиться и стоять просто на набережной где-нибудь? На набережной. И сливать воду в Яузу, к примеру, или в обводной канал, или куда-нибудь. Ну, просто э, деньги к деньгам, э, мертвые к мертвым, живые к живым. Помните, э, дети к чему-то там, вода к воде, должно быть. Заклятие э, главно, одного из главных персонажей в Кустурице в фильме «Черный кот, белая кошка». Все, Вода к воде и в воду сливать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Но ведь бесите, бесите, бесите же.
3: Не знаю, кто слышит, информацию. для вас, я как бы в 11 батальон позвонил ребятам, они должны подъехать, но, ребят, кто сейчас едет по новой Риге, так. в сторону Москвы, так. прям перед МКАДом один пьяный идиот кидается под колеса в крайней правой полосе, ну, выбежит, убежит, выбежит, убежит, то есть это прям перед МКАДом, уже после Красногорского круга. Будьте внимательны.
4: Это до съезда в Намкат,
1: по... до съезда в Намкат, там, до, где вы до, 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 до съезда. съезда. После, ага.
3: кра... после Красногорска. я в 11 й батальон ребятам позвонил, но пока ага. подъедут, это еще неизвестно. Может Поэтому добиться своего сейчас... да. да он может своего добиться, но отвечать будет водитель, сами понимаете, геморрой ну, да. и... будет. М-м. Поэтому новая Рига, дом Када, после Красногорского круга правой полотенце Лучше ехать.
1: держаться лев- левых полос, лучше левее. И заодно смотреть очень далеко вперед на этого идет. <свят> Увидите кого-нибудь там на обочине на новой Риге, уходите в сторону, потому что, скорее всего, э- попробуют свести с вами счеты. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе добро. утро Доброе. вам всем. Доброе
4: про трактор хочу сказать. Да. по всем давно уже поставили Глонассы, mm-hmm. и это они делают видимость работы. Потому что если они ездить не будут, куда чего? Mm-hmm. Это я, вот это ездят, я понимаю катаемся... про глонасс. У
1: меня вопрос: а они не могут ехать? Во-первых, быстрее, надо обязательно 3 километра в час ехать, чтобы ночью собирать за собой хвост и держать людей в одном коротком переулке 10 минут, пока он его проедет. Один вопрос. И второй. А он не может, ГЛОНАСС не позволяет ему съехать на 2 метра в сторону. Он проезжает все время пустые парковочные карманы. В центре они пустые. Можно заехать и остановиться на 30 секунд, чтобы тебя 6 автомобилей сзади обогнали, а ты дальше поехал. Это тоже запрещает ГЛОНАСС?
4: Не знаю, для меня это тоже очень удивительно, потому что я с этим сталкивался тоже не единожды.
1: Вот ты едешь, 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 едешь за ним. И причем, они же все узенькие улочки и переулки. И он из одного выезжает и ровно по такой траектории, чтобы никто его не объехал, ни один человек в мире. И въезжает в следующий переулок и продолжает ехать свои три, ну вот Со скоростью пешехода, причем неспешного пешехода, неспешного такого, едет он, едет, 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 и в какой-то момент уже действительно думаешь, хорошо, что я не, не, у меня не терминатор, вот этот, наша боевая машина, знаете, терминатор, у него там РПГ сверху стоят, там все это ПТУРы, пулеметы, и дал бы залп, возим Основным э, орудием, основным, ну, потому что... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
4: доброе утро. Я строгенно живу. Mm-hmm. Это все знают. Во-первых, они глонать Okay. Во-вторых, если они будут делать правильно со струей, mm-hmm. то им чаще придется подъезжать вот на эту наводную А, точно.
1: То есть он, в общем-то, экономит да. таким образом воду.
4: Как-то мы гуляем с женой mm-hmm. зимой, и едет он с поднятым ковшом, с mm-hmm. поднятым ковшком, с этим. Мы это видим, это уже надоело. Мы достаем телефон, снимаем, он ковшик опускает, метелочку опускает и, проезжая мимо, опять его поднимает и нам показывают неприличный жест. То есть у них это сплошь и рядом. За это надо браться. Я понимаю экономию этих щеток, воды... Но работают отвратительно. отвратительно А тут уволили недавно Тут стоит между гаражиков Вот такой тракторок и стоит mm-hmm. водочку Водочку пьет Сейчас его уже нет, сейчас другие Но mm-hmm. там такой беспредел Не зря они все рвутся в коммуналку Там войны идут просто криминальные Чтобы попасть вот сюда mm-hmm. На федеральный бюджет по уборке города mm-hmm. За них надо браться, за этих тех Кто глонасит ну, вот. и кто идет извините Писает по дороге вместо того Чтобы действительно смывать
1: Ну вот видите я, я в этом самом я от, отчасти еще раз но нет глонасти на здоровье э, друзья давайте я так чтобы чтобы мы друг друга поняли э, вы используете свои рабочие схемы э, кто это другой использует другие какие-то свои рабочие схемы там это нормально глонасти на здоровье э, у меня всего лишь просто один вопрос вам чувство как бы так сказать? Цехового уважения к окружающим. Чувство классового единения. Ведь автомобилизмом вы отчасти тоже должны быть заражены, несмотря на то, что вы в тракторе. Автомобилизмом, духом автомобилизма. Но почему я вижу: ну, правда, это один из пяти, из шести. Вот ты подъезжаешь сзади к нему, он понимает, что едет со скоростью пешехода. Раз, и в парковочке. не надо на обочину заезжать, на тротуар. Все в центре, везде, в парковочных, сейчас вот после этой дорожной реновации, простите, я так ее назову, но красивейшие, потрясающие переулки все с точки зрения организации парковочного пространства, красивые тротуарчики везде, отдельные парковочные карманы во всех улицах и переулочках специально сделаны или нарисованы, вот он едет по улице. И у него даже не в карман нужно ехать, а сместиться правее, потому что парковка с нанесенной разметкой на асфальт. Надо просто сместиться правее чуть-чуть. Нет, он, гад, будет ехать так посередине, что ты ни справа, ни слева его не объехал, и будет ехать медленно-медленно, как бы сообщая всем, э, какой-то сигнал подает он. Вот это, какой-то сигнал. Вот что это за сигнал, я не знаю. Ну, я знаю, это сигнал... Вот вам, В, сволочи Вот вам, вот вам, подонки Вот держите, сволочи Ладно, за мной больше. Будешь... А почему? Что я плохого тебе сделал? Я не понимаю Моторы. Я ничего не осквернила Я просто сфотографировалась Но... С другой стороны, технические пилоты ведь тоже ногами залезали на крылья самолетов, наверное. наверное. Я, ну, так вот, ход мыслей балерины был такой. Она на, на шп... ну, это та, что на шпагат постоянно, знаете, садится. Полушпагат, все такое. Вот мы видим, что она комментирует сообщение о том, что на нее написали заявление в полицию после фото с полушпагатом на советском истребителе. Балерина говорит, я ничего не осквернила, просто сфотографировалась. Ну, как бы, хотелось бы сообщить госпожа Волочковой, что все, в общем-то, просто сфотографируются. Какая-то дура снимает снимает, э, портки и жопы своей на фоне этого храма фотографируется, жопу показывает. Она же тоже просто сфотографировалась. Вообще наш мир состоит... Госпожа э, Волочкова, как зовут? Анастасия! Анастасия! Наш мир состоит из просто простых вещей. Просто простых вещей. Просто простых вещей. Мы ничего не делали такого. Мы просто летели на самолете и врезались в здание. Просто летели на самолет. Я ничего не делал, я просто написал на бумаге росчерк. Что за росчерк? Ну, утверждаю, написал. На какой бумаге? Ну, не знаю, но там надо истребить 5000 человек в газовых камерах за, за, за один день. Я просто написал. Просто. Мир состоит вообще из простых решений, из простых этих действий. Он вообще простой очень. Ну, если не, не спускаться на кванты, у, квантовый уровень, да, то вообще все очень просто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
3: доброе. Да, доброе Добрый. утро, Роман, Роман, Москва. А, как по поводу вот этой спецтехники? Да. Вообще, конечно, они чудят. То перед перекрестком, стан, то перед поворотом, то после поворота как бы опасные зоны таких встают и все. И это, опять по поводу остановок на общественном транспорте. Тут ну, Новослободское в районе дома 16 постоял буквально 20 секунд и все, штраф опять полторы тысячи. Ой, три.
1: Три тысячи.
3: тысячи рублей в общественный транспорт. Да, кстати, а вот почему так? Если остановка и стоянка запрещена, почему автобусы также нарушая не несут никакой
1: песни. Нет, она не запрещена. Там же специальная разметка желтая
3: и и, и стоянка, и остановка. Нет, там, смотри, но
1: там разметка желтая, елочка такая нанесена, это есть остановка общественного транспорта, то есть она как бы, насколько я понимаю, она создает условия для того, чтобы не штрафовали. То есть елочка вот эта желтая такая, чук-чук-чук-чук-чук, это остановка. Я
3: понимаю, но они не все останавливаются на этой елочке. Ну, знаете,
1: это мы уже будем говорить про то, что мы бы хотели настолько педантично, точно, ювелирного исполнения всего. Ну конечно. Я про Волочкову с чего вдруг сейчас королеву полушпагатов и полу этих шарей, королева полушарий и полушпагатов, вот. И я просто мониторю ленту новостную. Я думаю, что было, Потому что вчера, ну неделька такая у меня, поэтому я сплю, ну, сплю какую-то большую часть дня до вечера, потом в других сферах, ну, в тех же, но немножко как бы сам Потом снова сплю, и потом вот утром здесь. И я вместе с вами с удовольствием, с интересом и с, с каким-то даже предвкушением все время прокручиваю ленту, что, что происходило накануне, что же было на, на, накануне. В Европе очень много тех, кто разделяет взгляды России, но ведут себя они потише. Это заявил э, президент Путин. Дальше. Таиланд заявил, что купит истребители у той страны, которая готова импортировать тайскую сельхозпродукцию на ту же сумму. То есть Таиланд собирается э, этим самым натуральным обменом заняться. Мы вам картошку, помидорчики. Что в Таиланде выращивает еще? Трансвес... Нет, это другое. Э, вот. А вы нам истребители. Ранее на этих условиях США отказались продавать Таиланду свои истребители. А я, надо посмотреть, чем мы из Таиланда везем. Если мы что-то везем в достаточных количествах, а что бы нам им бы тоже, если что... Ну, все равно же везем, правильно? Э -э Так, Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране. Сказал бы я, конечно. Так, э -э сейчас, секундочку, еще что-то было было, э -э интересное здесь. Чемпионат мира по футболу 30 года пройдет на трех континентах. Это красивая новость. Классная. Стартовые матчи сыграют в Уругвае, Аргентине, Парагвай. Большинство игр пройдут в Испании, Португалии и Марокко. Офигенно. Сейчас, секундочку. Еще что-то здесь здесь у нас было. Непогода в Санкт-Петербурге. Вы оценили? А в Москве какой ветрище вчера был? Просто караул. Это что-то Что-то такое прям вот. И ничего про ветер синоптики не предупреждали. Предупреждали про дождь, там все остальное. но вот что будут такие ураганные ветра. А в Питере спасатели, видите, что делают? Пилят. Потому что деревьями завалило во дворах автомобили. Причем дерево так аккуратненько упало на раз, два, три, четыре, пять автомобилей. Вот. И спасатели устраняют. Сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили и из за угрозы наводнения дамбы были закрыты но вроде бы все как будто бы хорошо и наконец приятная новость которая возвращает нас нас частично в нашу тематику и возвращает нас к, нашей, к нашим повседневным переживаниям и волнениям что там что там с ценой на топливо что с ценой на топливо радостную Весь принес я в твой дом надежда. Завидите ей. Все. Хорошие новости. Наконец. Пошли новости хорошие. Все сейчас, сейчас просто попрет. Мы приоткрыли э, эти шлюзовые затворки хороших новостей. И теперь они хлынут на нас вместе с потоком дешевого дарового практически топлива дизельного. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 25 сентября по 2 октября, почему-то в такую неделю меряют. Сегодня 5 я напомню. А, вот После непрерывного роста середины мая продолжил расти. Нет. Это была бы странная новость. Зачем такие писать? Так вот, впервые после непрерывного роста середины мая снизилась, снизилась господи, хорошая какая снизилась цена на сколько, спрашиваете вы на 14 сотых процента 14 сотых процента то есть возьмите процент, разбейте его на 100 частей отсчитайте от этой сотни 14 вот это и есть уровень снижения стоимости, или если э, в натуральных величинах, это все описывать в денежных, э, на 9 копеек, потому что 64,90 теперь она стоит, а до этого стоила 64,99. И теперь, в следующий раз, когда вы сейчас подумаете, начать конючить про стоимость топлива, про то, что дорожает, все остальное, У вас никакого на это законного права нет формального, потому что цена снижается. Понятно? Я думаю, что нужно провести целую череду из... э, Ну, надо посчитать, сколько сообщений было о повышении стоимости топлива и сделать в два, отставить в два мало. В три раза больше сообщений сгенерировать о понижении стоимости топлива. В три раза. Вот было 17 17 сообщений о том, что топливо... Должно быть 51 новостное сообщение о том, что цена снижается, снижается, снижается. Причем... А снижения должны быть такими. На 346 тысячных процента снижение, на 1986 десятитысячных процента снижение, на 14 сотых. На 136 тысячных снова. Вот ну такие какие-то мощные проценты, чтобы потом в итоге после 51 снижения общая цена снизилась где-то на полпроцента. Где-то на пол. Суммарно все это было. И это будет хорошо. Зато э, ну, общественное мнение, накал будет снят. Потому что даже у самого скептически настроенного говноеда, который постоянно бурчит, недовольничает, у нас есть такие, не останется формальной возможности что-то бузить там насчет топлива, потому что тебе будет сказано, ты что вообще? 51, 51 итерация снижения цены. 51 раз мы снизили цену за последние две недели. Ты вообще думай сначала, а потом говори. Ну, ты подумай. Ну, какие у тебя основания вообще есть? 51 раз мы снижали стоимость. Вот. И мне кажется, что вот этим путем надо сейчас пойти. Так, из-за глюка... В предложении парковки я оплатил ее на одну минуту позже. В итоге пришел штраф 5000 рублей со стационарной камеры наблюдения. Можно ли я протестовать? Недавно говорили, у вас было такое, подскажите. Да, было такое, но у меня... Вот у нас две разные стратегии в семье. Кстати... Расскажите о, о, об этих, о ваших стратегиях всем. Есть у вас такие вот, ну, показательные вещи, когда вы абсолютно как бы, по-разному относитесь к одним и тем же вещам? Я, я говорю об автомобилизме, все. Мы постепенно начинаем переходить опять в тему автомобильную. Я понял, что в новостях там, как бы, ну, нормально все. Ну, вот цена снижается опять же, хорошо. Сезон фонтанов в Москве завершается сегодня. Это тоже, ну, как бы, ну... Uh, меньше проблем будет с фонтанами Меньше фонтанов, меньше проблем с фонтанами Правильно? Правильно Из Юрта привезли Магомедова По делу о растрате в крупном размере Меня uh, мне, мне очень понравился uh, Особняк Магомедова Там в юрте когда его арестовывали Там такие эти uh, Все деревом отделано Бильярдное огромное Показывают нам в такие, вещи, в такие моменты, обычно гардеробные, у него там 50 пар туфель. Причем видно, что мужчина предпочитает черные в основном. В основном все черные. Вот зачем бы 50 пар черных туфель? Это такое дело. Вот, и это все, Магомедов. Это все красиво у него так. Там галереи такие портретные, все это все очень-очень красиво у Магомедова, но его подозревают в создании преступной группировки, там это все, банды. Вот. Это министр бывший спорта, насколько я понял. Там, местный. Потом еще у нас что-то было про Фукусиму. Вы знаете, это, такая, это такой Чернобыль японский. Вот. И сейчас они снова сбрасывают, сбрасывают радиоактивную воду. На этот раз они сбросят 7800 тонн. Или восемь 78 тысяч. 7800 тонн. Написано слабо радиоактивной вой- воды. Но, понимаете, как бы она радиоактивная. Слабо радиоактивная, сильно радиоактивная, очень сильно радиоактивная. Она радиоактивная, эта вода. И в это время 15 стран полностью отказались от приобретения э, рыбы, морепродуктов из Японии. Нужно сказать, что, конечно, морепродукты для Японии — это один из ценнейших и важнейших ресурсов, потому что, ну, так-то вообще ресурсов э, у страны не то чтобы очень, а на самом деле вообще нисколько ресурсов как таковых. Ну, скала, сморчок в океане такой чудес. Вот. И, конечно, морепродукты — это заметная заметная статья. Ну, там я не буду говорить государственном на государственном уровне. Потому что с точки зрения бюджета. Но с точки зрения населения, среднего, малого бизнеса, вот звена, которое вовлечено в этот бизнес морепродуктов, э население очень сильно от этого зависит. А что же они жрут-то теперь? Они и так кривоногие, кривозубые все. Ну, в смысле... Ну, островок маленький, и постоянно перекрестное опыление происходит. То есть там ну, вырожденцы такие. Ну, с точки зрения. Ну, не извините, я, ну, или мне такие попадались. Но постоянно какие-то вот такие видно, что э, э, крови свежей не хватает. Они там друг с другом постоянно все. Вот. И, а теперь еще и радиоактивная рыба. И никто ее не покупает, и самим придется жрать. Вот это вот ситуация сейчас в Японии. Молодцы а они рис едят я видел, я видел роллы они в рис заворачивают морепродукты в рис заворачивают морепродукты и вообще по хорошему если вы виктор п бывали в японии бывали в японии скажите роллы это и наше искусственное искусственно искусственное наше изобретение никаких роллов по мине никто не ест никаких Сашими — Да, Куски всякого чего-то С чем-то там торчат усы Глаза из этого всего Какие-то эти клешни Маленькие всякие гребни какие-то Это да, моллюски всякие, они пищат Их так огромные такие В огромных панцирях И так бросают прямо на плиту Ты сидишь, ресторан такой, что Места посадочные вокруг огромной плиты поверхность такая гладенькая И он так на нее прям бросает эту штуку Она такая... И поворачивается такая, на плите на это и думаешь, господи, мне же это жрать. Не, не осьминоги. С панцирем, с панцирем, как моллюски, но очень большие, очень большие. Как если бы устрица, но огромная, и там в ней такой слизняк вот этот огромный. И у него просто спина вот этот панцирь. Он бросает, он так... и начинает пищать, и такой, ой, господи. Никакого риса не появляется вообще в помине там. Только для сашими, и все это голыми руками делается. Даже без перчаток. В супердорогом ресторане. Я говорю, а может, там это самые у нее кутикулы там воспаленные какие-то там эти, заусеницы на ногтях. А что, ну, голые? Ну, в общем, вот так. Так что и никаких роллов нигде нет. Ни в одном меню настоящего ресторана в Японии, в Токио, ну, в Токио, вы не найдете никаких роллов, ничего такого. Зато там вы сможете поесть э, тунца, И понять, что такое тунец настоящий. Потому что все невозможно. У нас есть тунца. И все время живешь и думаешь, что за паника вокруг тунца-то все время. Этого поймали большого, голубого какого-то. Это 100 тысяч долларов стоит тунец. А этот 25 тысяч долларов. Еще что-то. Потому что мясо тунца, конечно, это мясо тунца. Это мясо. Это не рыба. Это мясо настоящее. Если это настоящий тунец. И это так вкусно и так нежно. Мама дорогая. И сейчас отправляясь туда в Японию. Будете все это поедать радиоактивное. И вот они до сих пор вот будут, до, 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 это самое, продолжать вырождаться Все, не по вкусу вкусно. Ну, по сути, вкусно, но не вкусно, вкусно. И эти были гады морские, которые вращаются тоже. Пища тоже очень вкусными оказались. Их потом, если порубить уже на мелкие кусочки, классно Вот. Ну, амары, ну, амары это такое дело. А, так, жаль, епош, епошек, они не знают, что такое борщ. борщ. Ну, наверное. Так, хорошо, все, давайте, секундочку, сейчас я позакрываю себе лишнее, и, и пойдем э, дальше. Икс спрашивает про ленивые. Про что про ленивые? Ну, ловил я тунца, Сергей пишет. Ну, день, ну, два, ну, три. И домой. Не, я проловил ничего не знаю, про ловил тунца. Я проловил вообще это такое я проел тунца вот это вот про то чтобы поесть скажите как там на Новой Риге Зану. вы кстати ничего не рассказываете про ваши семейные эти э, семейные войны распри ну, или у вас все вы синхронизировались уже с супругой со своей и все вас синхронно получается у меня я скажу так э, вот, я заправляю ну максимум на четверть а лучше на третий бак автомобиль супруга выезжает до лампочки но до мигающей. Вчера говорю с ней по телефону, говорю, говорю, она такая, ой, у меня бензин заканчивается. А, вот. И это, это ой случается, ну, то есть, ну, каждый раз там. Или мне нужно сесть куда-то, прыгнуть быстро, ее тачка рядом. Я такой, раз, куда-то подскочить нужно, быстро, такой сажусь, все, лампочка горит, и уже непонятно, как давно она, эта лампочка горит. И все такое. Это вот такая раз-стратегия. <связываю> что-то, что-то, как, что-то еще я хотел сказать про наше семейное, но уже забыл Поедая тунца, будут добавлять оптимальное сочетание радионуклидов Конечно, вместо соевого соуса йодом поливать его будут этого тунца Два-доры. Так, и что-то было еще у нас, делая возможность, не знаю, что-то по футболу было, но уже не вспомню так что там про, про футбол как эта история была. Не вспомню. Все. Поэтому поедем дальше. Вы мне вчера рассказывали, и вас это потрясло, что люди становятся в очередь, выстраиваются в очередь за тем, чтобы м- м- потом, когда начнется производство нашего российского атома, иметь возможность в числе первых его купить. Я, честно говоря, смотрю на, на подобные вещи. Знаете как? Я смотрю... Примерно так же, как на людей, которые живут неделю в палатке, в спальном мешке перед э, яблочным магазином, яблокофоновым, перед выходом новой модели, чтобы купить себе новую модель. Или э, в штыренных вот этих вот, живущих снова же в палатках перед кассами кинотеатров, когда продадут первые билеты на первый сеанс какого-нибудь фильма из какой-нибудь вселенной, DC-шной, Марвеловской, какой угодно. Мне эти люди кажутся инопланетянами Серьезно или, или дрозофилами, мушками Знаете, есть дрозофилы На дрозофилах обычно проводят генетики-эксперименты Потому что срок жизни две недели И ты за год можешь столько поколений вывести. Ну, в смысле, какие-то изменения генетические Ты можешь ну, легко проследить Потому что, ну, прикиньте, две недели то есть у тебя за месяц уже два поколения сменилось. А за год получается 24. 24 поколения. С учетом того, что в человеческой жизни 25 – это 4 поколения за век. То есть это больше 2000 лет ну, в человеческом измерении. За год мухи проживают столько, сколько люди меняют поколение 2000 лет. Это же классно. Ты можешь реально наблюдать изменения, все это вывести с их дрозофил, дрозофил этих, э, с клыками, с там, все что угодно. Так вот, вы же дрозофилы, вы живете дольше двух недель. Ну, почему нужно вот так вот биться за первый телефон, так как если бы, если сейчас не возьмешь, то на завтра ты все равно умрешь уже и никогда не сможешь его взять. Я, вот, ну, я не понимаю. Поэтому, если э, сообщение, которое вы прислали, что там вносят деньги в очередь, покупают очередь на этот, на Атом, и... Э, Мое мнение, это странно. Это странно. Во-первых, это странно по своей сути. Странно. Во-вторых, это странно, потому что у нас есть опыт ее мобиля. Абсолютно, Алекс верно. Вот Алекс пишет об этом же. У нас есть опыт э, планшетов от Роснано, сворачиваемых сворачиваемых планшетов. Помните, которые э, главное достоинство которых, что ими можно бить по голове, когда... То ли как бы не чубайся, не знаю. Что книгами, когда бьешь по голове, можно сотрясение выбить головы. Если книгой бить учебником. А планшет этот можно свернуть и бить по голове и без повреждений, вообще. Вот это его достоинство было главное. Вот то есть у нас много было проектов, в которые можно было вкладываться, там, что-то, ну, как бы ждать вот это все. Не то, чтобы никакие из них не увенчались успехом, но как бы, можно было бы и не предоплату не вносить за эти планшеты, и за ее мобиль. Нормально, ничего бы не изменилось, если бы вы не вносили за них предоплату. Думаю, что я там в этой связи примерно та же история.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. 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 Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: в Дамы и господа Заводите свои моторы Это четверг, 5 октября На календаре доброе утро Здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины Не мужчины и вообще, да, я, я же вспомнил, что когда мы о семейных стратегиях, о разнице семейных стратегий э, заговорили, ну, я, я предложил, вы не поддержали все. Потому что, ну, ясное дело, что жена рядом сейчас, учет. и что ты скажешь? И что ты скажешь? Она рядом, что ты скажешь? Ничего не скажешь. Правду не скажешь. И неправду не скажешь. Поэтому я вас понимаю. и молчите там. Вот, это Алекс написал чуть ранее, что из-за глюков приложение оплатил парковку на одну минуту позже, в итоге пришел штраф 5000, можно ли опротестовать? Ну, протестовать можно, это же э, возможность дана законом, другое дело, что насколько это эффективно будет, э, не думаю, потому что, ну, если вы не, не исправили э, эту историю в, в течение суток, э, у вас же сутки были, и вы не воспользовались э, возможностью подкорректировать время начала парковки, а для этого, я напомню, что нужно сделать, для этого нужно дождаться, пока сессия завершится сама, час полностью, час должен парковочный, то есть вы должны, вы не успели. Э, Но ну, раз вам уже пришел штраф, все, вы уже не успели, правильно? Вы думали, что успел, успею, а на самом деле не успел. Поэтому я всегда так. Если у меня есть сомнение, успел ли я за 5 минут припарковаться, сессию все равно открываю, жду, пока пройдет час парковочный, завершится, хотя мне кто-то говорил, что сессия должна закончиться сама, и не обязательно парковаться на час, можно припарковаться на на 30 минут. Но мне почему-то, кажется, а я сейчас посмотрю, кстати говоря, ну вот хочу я припарковаться здесь, к примеру. Хорошо. Давайте. И вот я припаркуюсь здесь, где у нас по, по 150, к примеру. Припарковаться здесь. Да, припарковаться. М-м. Простите меня, пожалуйста, но... Да, 30 минут. Не обязательно на час. Можно на 30 минут открыть сессию. Э-э-на... Но тогда, понимаете, если вы на 30 минут сессию откроете, а если вы час уже простояли перед этим, или 45 минут. Короче, вы должны начать сессию. Она должна сама закончиться потом изменить время начала или изменить время конца сессии, можно войти и изменить. Но только сессия должна закончиться сама, вы не должны отпарковать себя раньше, чем, чем закончится установленное изначально время. У моей супруги другая была история, она продлила, вот к разнице о стратегиях. Я предпочитаю платить сильно запасом. Если я приехал куда-то, я думаю, что мне около часа понадобится здесь времени, я устанавливаю два часа. Потом возвращаюсь раньше, Заканчиваю парковку, и деньги, которые я переплатил, возвращаются мне обратно. Заплатил за два, простоял полтора, за полчаса деньги мне вернулись. Она предпочитает автоматически оплачивать час, а потом просто продлять. Ты заканчиваешь, и и сразу тебе предлагается оплатить то, что там... И вот таким образом из-за того, что ну, продлило на час, а продлилось на минуту, оказывается, на одну минуту. И в результате тоже сейчас мы ждем, ну, я жду, я получаю обычно это. Я жду пять тысяч тоже письмо счастья, чтобы заплатить за эту самую парковку. Протестовать? Ну, нет, а что? Ну, сбой, сбой. Ну, вы же видели там, что у вас сбой, надо было сразу реагировать. Вот это их ответ. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе
5: — Роман, доброе утро. Доброе. доброе утро, Москва Сергей Купилот. Да, — Тоже недавно пришло письмо счастья. Получается, на одну минуту я... Получилось как? В 13.57 я встал, камера сфотографировала. В 14.02 и 14 секунд сфотографировала второй раз... А в приложении я, получается, оплатил парковку ровно в 14.02. Но там секунд не указывается, получается. Вот. Попытался протестовать э, через госслуги. Все там распечатал, направил, подписал. Ну, пришел отказ э, от обжалования. Сказали, что ну, по действующим правилам, значит, ты все-таки просрочил на одну угу. минуту, и угу. вот это, конечно, недоработка, не, не может быть, если ты оплачиваешь парковку, я не знаю, может быть, как-то ввести что э, уведомление какое-то в приложении приходит, типа, чувак, у тебя там была парковка, и ты...
1: Измени там... время, заплати. Измени время, Ну, заплати. Доплати. Измени время, доплати. Конечно. Я считаю, что вот э, спасибо вам большое, что э, платное парковочное пространство Москвы очень хорошая идея. В городе действительно э, коэффициент порядка увеличился значительно. И в парковочном пространстве, и вообще и для жителей многих районов. Все это хорошо. Формировано ли парковочное пространство в том конечном виде, в котором мы готовы были бы оставить его теперь на годы? Нет. Я абсолютно убежден, что нет. Потому что э, э, это самое законодательство и сама схема настроена таким образом, что ты каждый раз должен быть супер суперсверхидеальным. Ты должен быть супер сверх идеальным каждый раз. То есть ты вот если ты сверх супер идеальный, то у тебя вопросов действительно нет. Ну не будет. Это приезжаешь, моментально тут же оплачиваешь. Супер сверх идеально всегда работает интернет. Приложение никогда не глючит. GPS всегда в норме. Все всегда хорошо. У тебя всегда деньги на счету. У тебя приложение всегда обновлено. У тебя вообще VPN никогда ты не включал и не забыл, что ты его включил. У тебя все вообще просто всегда идеально. И это классно. Проблема только в том, что мир по сути по своей не идеален. Не идеален. Не идеально работа интернета. Не идеально работа на сто процентов работа приложения. Ты просто обычный человек, который может ошибиться не потому, что ты такой злонамеренный, уводишь деньги у государства, или ты такой злокозненный и хотел бы парковаться и не платить за это. Ты жадина какой-то. Нет, а просто ты человек изначально. И ничто человеческое тебе не чуждо. Также затупил, не успел, не то нажал, еще что-то сделал. Не потому, что ты плохой. Не потому, что ты хочешь не доплатить чего-то или не заплатить за парковку. Ты же в итоге заплатил даже все. Ну вот 20 секунд не успел там. То есть, в принципе, нормальные, хорошие люди получают оплеухи финансовые, причем мощные, 5000 сразу. Сразу пятеха. Шуф, пришла такая. Не, не потому, что они поступили плохо, хотели плохо поступить, а просто потому, что мир не идеален. Елки, но почему я за, за за положение дел во Вселенной, она вся не идеальная, должен платить пять тысяч? Когда я нормальный, когда я припарковался, когда я заплатил деньги, когда я все сделал, я проявил себя как гражданин, как человек, который ответственно к этому относится. Но просто из-за того, что мир не идеален, я должен заплатить еще пять тысяч. А иногда и поехать тачку свою вызволять с, этой, с какого-нибудь там этого самого парковки на этой спецстоянке. И вот это, конечно, мне кажется, и все это на фоне существования... В нашей транспортной системе, в нашей транспортной, недалеко, не где-то на Марсе, не где-то в говноедской Америке загнивающей, нет, у нас здесь, у нас в ближайшие же примеры у тебя есть, когда ты сначала совершаешь что-то, а потом по факту оплачиваешь это, когда тебе на это даются дни, пять дней тебе на это дается. Ты можешь ездить целый день подскаду, скаду, целый день, туда-сюда, туда-сюда, ерзать подскад целый день. И на завтра заплатить, или через два дня заплатить, или через три дня заплатить. И никто тебе не выставит пять тысяч сразу штрафа за то, что ты проехал, гад, и не успел за 15 секунд это зафиксировать, что ты проехал. Есть системы взимания оплаты постфактум. Причем не сразу накатыванием всем весом ответственности на тебя штрафной, а предложением «Товарищ, у вас там, вы проехали, у вас задолженность, оплатите задолженность, пожалуйста». Есть эти системы. Когда вы скажете мне, что технически это сложнее, возможно, с парковкой такую систему вести технически сложнее, но это технически возможно, возможно. И поэтому, когда в Гиптрансе там люди обижаются, что почему вы думаете, что там, э, мы относимся к этому как к кормушке? Потому что все так выглядит. Потому что все так выглядит. Если можно сделать все это относительно безболезненно для людей и не карать их за проступок в 4 секунды не успел ты нажать кнопку, а давать им возможность, ну заплати, ну не успел, ну оплати парковку, ладно. Ну, оплати, ну, ну не успел сейчас, ну, оплати. Ну, день хотя бы, дайте на это. Ну, вечером пришлите хотя бы, сегодня вы настояли на, на, на парковке вот столько, заплатите. Ну не надо, ну, чтобы каждый раз не парился человек. Приехал, припарковался. Уехал, припарковался, уехал, припарковался, в конце дня тебе просто приходит счет. Сегодня ты там стоял на 1234 рубля в этой, в этой, в этой, в этой зоне. Столько, 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 столько минут. Все. Это все фиксируется. Откуда парконы знают, что ты простоял там шесть минут, а не 5, когда приехал и припарковался? Каким образом приходит тебе штраф? Таким образом, что он знает, когда тебя здесь не было, он знает, когда ты здесь есть и когда ты уехал отсюда. Потому что он курсирует постоянно. Фиксирует. Фиксирует. Это можно фиксировать, спокойно сделать такую оплату. Но хотя бы давать людям возможность платить в течение двух дней, трех дней. Сутки прошли. Счет парковочный подбился этого человека, все, прислали им. Ну, не оплатил уже в течение двух-трех дней, ну, тогда пеняй на себя, тогда уже штраф. Да, да слушаю, доброе утро, доброе.
3: Э-э-э, Роман, ну, это Дептранс, наверное, думает, что они это все, все деньги заберут себя сюда, с тобой, в могилу. А, кроме как гадье, их назвать нельзя.
1: Ну, бежать я тоже их не хочу. Не, нормально. Может быть, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Ведь зачастую проблема решается гораздо проще. Каким образом? С нами надо говорить. С нами надо говорить. Это перевести на наш водительский язык, это вот что означает. Ведь вы обратите внимание, сколько сколько проблем на дорогах, за руб, войн, войн дорожных начинается не не столько потому, что кто-то кого-то подрезал или кто-то кому-то нанес какое-то оскорбление. А столько потому, что потом не объяснился аваричкой. Не мигнул. Не сказал, типа, «Э, бро, прости, был неправ. Ту-ту-ту-ту. Мигнул аварийка, типа, извини. понимаю, что поступил по-говняному, извини. Вот. И как-то человек сзади уже, ну, уже, уже проучить его. Но он же извинился. Ну, что в самом деле? И ты, ты как бы говном становишься сам, если, если тебя не отпускает в этот момент. Может, и не отпускает, но уже активно действовать там в ответ ты не будешь. Но извинился же человек. Я не говорю про, изи- про извинения, я говорю, что это коммуникация. Вот когда начинаешь коммуницировать, то даже острая ситуация, э- часть своей остроты теряет, если с тобой идут на контакт. Вот это то, что мы сейчас про, то, что я сейчас проговариваю, ведь это же витает в воздухе, это, это, это в атмосфере уже давным-давно эти идеи витают. И полное пренебрежение, то есть вот, ну попытки не замечать этих идей, не реагировать на них, выглядит как ситуация, когда тебя подрезали и не извиняются перед тобой, дескать. А я, да плевать вообще, тебя ты как бы не существует здесь. Ну, выйдите тогда, Диптранс, дайте представителя какого-нибудь, который выйдет и скажет, да, конечно, мы знаем, что вот есть у вас такие идеи. Но технически... И технически пусть нарисуют нам эту сказку, которая технически не позволяет это делать. Но хотя бы дадут понять, что да, мы вас слышим, и однажды мы это сделаем. Но просто вот сейчас нам нужно сервер там закупить, и еще нам нужно дождаться, когда ретроградный Меркурий, там, когда это самый аппарат планет. И вот тогда мы сможем это сделать. Но абсолютная тишина с той стороны выглядит реально как пренебрежение. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Ром. Это Андрей Янов,
1: да, да, Андрей
2: Да, такая ситуация была вот, э, с супругой, которая в центр редко заезжает. Ну, вот ехала по цветному, думает, о, забегу, куплю креветочку.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, на 5 тысяч.
1: То есть думала, что, что все еще 10 там... минут бесплатная парковка, она уже 5 Нет,
2: она, она сразу, я сказал, ну, вот мы mm-hmm. пришли к такому как бы семейному да, решению, что стало сразу платишь все, не надо ждать
5: mm-hmm.
2: бесплатные mm-hmm. какие-то. Она, ну, у нее на парковочном счете денег нет, потому что не ездит, в принципе, uh-huh. в Москве, не требуется. Она быстренько начала, торопливо все это, класть деньги туда, и номер свой, регион неправильно вбила. Ну вот. 790, вбила 79. В и панике находясь.
1: Такой... Вот людей надо в панику погружать, чтобы они это все делали спешно, быстро, все это путали буквы.
2: Да, да, да. И она причем предоставляла потом доказательства, что вы видите, в том регионе такой машины даже нет. То есть нет на учете такой машины. То есть mm-hmm. вот в Микро, в Еврейской автономной mm-hmm. республике нет такого. Вот. То есть я же не специально вот вела свой этот регион, чтобы вас
1: обмануть.
2: Ввести заблуждение, тем самым, что это за хитрость такая получилась. Вот введут специально этот
1: ну номер, да. да ну, то есть, они, они, они в Дедтрасе, ну и вообще и судебное решение по этому поводу. Это же рассматривается все. Они э, придерживаются такого мнения. Найди, э, начни входить в положение отдельных, каких-то по-настоящему там пострадавших из-за случайности ломанутся все становятся пострадавшими по случайности. Все ломанутся. Это как условно там: у нас во дворе во внутреннем э, жилого комплекса нельзя гулять. С собаками, с любыми собачками, даже если ты совсем малюсенькая, и даже если ты супер суперответственный, потому что ты убираешь всегда за ней, они думают так, лучше запретить всем, потому что с ответственными выйдут и супернеответственные, собаки начнут гадить, оставлять, мы будем это все выяснять, а чье это, анализы, так, давайте понюхаем, вот, и в результате лучше всем запретить, просто всем запретить. Так и здесь. Лучше всех просто вот всех под одну гребенку и никому не разрешать. Вот тебя оштрафуют, а ты не паркуй. Вот так вот по-дурацки. Оштрафуют, а, а ты не паркуй. Не успел вбить номер автомобиля, а ты раньше вбивай. Я сейчас уже выработал, серьезно вам говорю, у себя правила, э, норму, норму абсолютно. Я получаю тестовый автомобиль, и первое, что я делаю, первое, что я делаю, я открываю парковочное приложение и вбиваю туда номер автомобиля, делаю его по умолчанию главным, на тот случай, что если я где-то окажусь на платной парковке и потом вспомню, что у меня тачка не та туда внесена, начну вносить... И вот тут меня и поднагнут немножечко, Так что я вот учусь. Но все равно я не застрахован от неидеальности и случайно. Поэтому мое мнение...
5: You what your want
1: to вот я согласен. Пора двигаться дальше, пространство комфортное, правильное было создано, да, получилось Теперь нужно развивать его, улучшать и делать ему, придавать ему человеческое лицо Чтобы это не выглядело карой и наказанием Уже пора, все, мы все к этому уже готовы, созрели И к пилюле тоже, кстати, заболтались что-то мы совсем А пилюля-то большая «Большая тетка большую пилюлю написала». Во-первых, не самая доступная новая электричка, Руслан это забл... заблуждение. Москвич. Доступнее Эволют iPro. А, iPro, извините, я думал iSky. iPro, да, ладно, тогда iPro. Ну, подожди, на iPro он примерно как Москвич стоит, так он седан и не казистый. А Москвич казистый и кроссовер. Так что я бы рассматривал все же электрический Москвич. У кого iPro есть Эволют, Поделитесь впечатлениями. Руслан задумался. Чье творение и валют, Андриано спрашивает Липецка Е Липецк О, этот broken. Липец Завод Мотор Инвест
5: О, этот завод
1: Мотор инвест, я называю
5: его of you die. Этот. Этот липец Этот.
1: Этот липец Я не знаю, сколько валютов продано уже по стране По Москве, по стране Но какое-то количество продано но москвич, все же москвич, извините, я, я все же за кроссовер, когда есть кроссовер, пулялка дико страшная электрическая, ну, вообще класс Из-за валютов я только с iSky знаком, iSky такой модненький кроссовер красивенький, такой, тоже ничего штучка И пробег на одном заряде интересный, более 500 километров Как выходить с собакой, если во дворе нельзя ходить с собакой, у нас выход есть и внутрь и наружу. Ты сразу наружу идешь с собакой, вот не идешь внутрь. А вообще внутри, да, если что, на руках носить малек. хорошо, маленький весель можно носить на руках. Так, а что еще? Тут, тут вопрос от, от слушателей по поводу Шевроле Авео. Глохнет на ровном месте, ошибок не выдает при попытке завести, крутит, но не заводится, начинает сильно качать из стороны в сторону. Спустя пять минут, как ни в чем не бывало, поменял свечи, бензонасос, проблема не ушла. Так это потому, что вам не к механикам нужно обращаться, а к экзорцистам. Демон какой-то вселился у него. О, мэн, помните? Вот сеанс экзорцизма. Начинает качать из стороны в сторону и такой разворачивает... На 360 голову такой. <смех> вот такие звуки издает Это реально нужно изгонять Что-то демона из души Датчик положения коленвала проверить Нужно Владимир предлагает Но По-любому проблема С чем-то механическим Что вращается и может разбалансироваться Правильно? Правильно Или, или я думаю окропить И сеанс экзорцизма что-то провести такое. Айскай хороший, да, Айскай хороший Айпро пустой и не очень интересный седан Айскай классный, модный, вместительный, э, эмоциональный, прикольный, едущий, рулится очень неплохо Электромобиль, э, прям вот, они как будто бы не из одной семьи Кто-то из них подкидышь. Или Айскай, или Айпро Я хочу думать, что Айпро подкидыш, а Айскай настоящая валют. Вот это и есть и валюта Хотя у них перед Айскай есть же еще э, этот э, еще какой-то кроссовер поменьше. Че-то... В общем, я пойду знакомиться с модельным рядом сейчас и валютов наших липецких. Моторы. 7.38, говорит Москва. Моторы, доброе утро, четверг, 5 октября на календаре. Накануне исполнилось 116 лет московскому такси. Дата. Дата. Даже... Почти что юбилей 116 лет Тогда как и сейчас Конечно трудились москвичи в такси Вот и сейчас трудится Вот желтенький такой я вижу москвичи Красивая инфографика Все старейшее Что оно старейшее Система 116 лет московскому такси Очень хорошо Столичное такси одно из самых доступных в мире Значит интересно Очень интересно составленная инфографика Доступных с точки зрения чего? Доступных с точки зрения возможности проехать 21-22 минуты? Или доступных с точки зрения возможности проехать 10-12 километров? Это очень интересная графика, потому что, смотрите, как вам кажется, какого параметра не хватает, когда речь идет о доступности? Вот я прямо показываю вам. Это я в департамент транспорта зашел на свою удачу. Думаю, ну что, мы так долго, парковка, все, пойду, посмотрю, что там в дептрансе. А ну, как они уже все изменили, а мы до сих пор здесь конючим. Захожу и вижу вот красивые картинки. Москвич нарисован, написано «116 лет московскому такси». И большими буквами, обратите внимание, никто же не заставлял, никто не заставлял писать о доступности. Не о скорости написано, столичное такси одно из самых быстрых в мире. Нет. Не о, о там столичное такси, перевозящее на максимальное э, расстояние, к примеру. Нет. Указано одно из самых доступных в мире. И приведены параметры. 21-22 минуты среднее время поездки. 10-12 километров средняя дистанция поездки. Все. Средний возраст автомобиля в такси 4 года. Заказов в сутки 11-13, перевозят в сутки 1 миллион 600 тысяч человек. Все. Вот и все параметры доступности. Какого, по вашему мнению, не хватает параметра? Ну, для того, чтобы сказать, да, доступно. Или нет, недоступно. Ну, цены, конечно же, поездки средней. Но почему есть средняя длина поездки, протяженность? Среднее время поездки. А средней цены нет. Поэтому... Предлагаю включить немножечко фактор веры сюда. Не той веры, что маленькая, а той веры, что веры. Верю, в смысле. И поверить, что такси доступное. Поверить. Это, это классно. Ну, то есть, ну, вот классно. Можно, можно э-м, моделировать правду, говоря неправду, а можно моделировать правду, не говоря правду. Сейчас не очень понятно было, наверное. Давайте так. Еще раз. Можно моделировать правду, говоря неправду. Ты моделируешь ее, как бы, составляешь новую реальность, говоришь неправду. А можно моделировать реальность, не говоря правды. Не говоря. Самое доступное такси в мире. Но сколько стоит, не скажем. Просто самое доступное. И все. И все. Что значит доступное? Ну, окей. Самое доступное. Хорошо. Это я, пожалуйста, вообще не не рассматриваю причем в новости потом тоже, новость большая, все, с комфортом, пассажиры ездят безопасно, и с комфортом, водители такси теперь работают в соответствии с законом и соблюдают режим труда и отдыха, это рассказывает руководитель Департамента транспорта. Все же все они это делают. А кто эти люди, которые бесконечно бьются, э, тычат факи в окна, выскакивают с этими битами, отвертками какими-то? Значит, вот это, кто, кто эти люди? Это, это, конечно, враги, это враги, это приезжают враги из, из Америки и устраивают нам здесь, устраиваются на работу в такси и специально ведут себя так, чтобы у нас создавалось ощущение, что там порядок не до конца еще порядочный, порядок порядочный. Доброе утро, Роман, да, слушаю. здравствуйте.
5: доброе утро, Сергей Москва, да, Сергей. всем хорошего дня. <смешно> Надя, вот вас слушаю, и вот вы на самом деле говорите, я двадцать лет уже в такси работаю, и вот как какой-нибудь представитель выступит, вы знаете, такое ощущение, как будто вот Астамбеттер рассказывает про межгалактические шахматные турниры. Конечно,
1: не у Васюки рисуют картину.
5: Не у Васюки рисуют, да. Вы, Роман, такие темы затрагиваете. Только нам, понимаете, в чем? Нам я, у Я него... каждый день сталкиваюсь вот с этими пришлыми таксистами, приезжими, ага. которые не в профессии. Есть профессионалы, ребята, их все уважают, и пассажиры которые, ну, да. ну, встречаются с ними. А вот на этих, при... ну, которые пришли, посмотришь... Ну, волосы дыбом встают, чего утворяет. Но это, ну, это ни в какие ворота. А у, дисп... а у все ровно. Все хорошо. Знаете, вот То,
1: это... В отличие от Остапа Бендера, у которого невысики все же маячили где-то в будущем, и к нему нужно было прийти, мы в своих невысиках живем уже сейчас. Разница-то в чем? Же Мы уже живем в них. То есть, говорю, Оглянись вокруг. Все нормально. Еще раз, внимание. Я не против. И я объективно оцениваю, что структура московского такси вероятно, одна из лучших в мире. Я на такси... э, Так случилось, что именно в Штатах больше всего ездил на такси. Я ездил на такси в Чикаге, ездил на такси в Вашингтоне, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. И ни один из этих опытов я не могу сказать, что был... Ну, правда... В Чикаго и в Нью-Йорке это были такси местные. В Чикаго они серые такие, серговые, а в Нью-Йорке желтые традиционно. Это были такси, именно такси. В Лос-Анджелесе и в Вашингтоне Uber был, по-моему. Да, Uber. Ну, то есть это просто были обычные чуваки. Ну, если ты видишь прям же ты его тач, он на приусе приезжает за мной. Просто обычный чел на приусе Там за 3 доллара он куда-то доехал. Я ему надо. То есть нормально так как бы опыт столкновения с обычным такси обычно ну во-первых естественно никаких приложений там нет вот этого чтобы во-вторых конечно ну тоже такси загаженные тачки в первом случае во втором случае был американец ну может ирландец какой-то в Нью-Йорке а в Чикаго индус вот в этой своей навернутой на голову все индус настоящий пытался развести меня на 10 баксов дополнительно все но не получилось вот и с точки зрения вот инфраструктуры, удобства. Вот мне многие написали, что самое доступное, вероятно, по времени ожидания и по скорости посадки. Да, да. Ну так и напишите, елки. Ну так и напишите. То есть, понимаете, какая, вот я бы вопросов бы не было у меня, я бы прочитал, там, московское такси, самое, там, инфраструктурно развитое, минимальное время ожидания, то есть, нигде в мире так быстро ты не вызовешь машину гарантированно, что вот она приедет, заранее будешь все знать, включая стоимость поездки, классно, и это правда, это правда. Но когда начинается о доступность, а я знаю, что я еду уже чуть ли не по две тысячи рублей по городу, поездка, две тысячи рублей по городу, и приезжает на удачу, то приезжает нормальный человек, то приезжает чувак в майке алкоголички, В майке алкоголички приезжает со всеми вытекающими отсюда атмосферными запахами, совсем, то есть видно, что он такой вот, не... Ну, типа, ну, как бы, ну, как будто я к нему домой пришел вообще. И все время хочется извиниться, что так такой, извини, я тут это, я понимаю, ты недавно проснулся, и тут я такой нагрянул к тебе, дружище. Тебе там, что мысли, я не знаю, там все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Нет, Uber я вызывал по приложению. Я говорю про Нью-Йорк и Чикаго, где не, не на Uber я ездил, а на городском. Там приложения не было. А Убер приложение было, конечно, в Штатах. Да, доброе утро, слушаю, извините, здравствуйте. Да, да.
4: Максим, Максим на бизнес, такси Роман, срочную новость. Можно да, я...
1: давайте, конечно.
4: Кимкинский мост, вот который был а? получен. Там а? сейчас авария. Все. А? Поэтому кто едет там, ну, в аэропорт, уходите. Мрак. Прям вместе, вместе ремонта, там, фура и такси.
1: Мрак. Я и смотрю, внешним кад стоит, внутренним от... вообще
4: остановилось это, просто Все. вот ну, без движения. Поэтому, если кто там слышит, обязательно. И еще одна новость, вот ну, так,
5: да. повеселить
4: вас в конце да. передачи. Ну, это злой урок. Ленинградки, Химки. Короче, начали ремонт моста над МКАДом. Вот, который... Через да. километр вот эта авария, которую я сказал, да. начали ремонт этого моста. Так да. что это вот, вот просто злой, злой робот.
1: Ну вот все, спасибо большое. Да, это вот международное шоссе, здесь все тоже мрак, всё. и до поворота на Б стоит в Москву-Ленинград, где там внутри авария. А то, что Химкинский мост, да, ДТП, это по направлению в область. Братцы, здесь, видите, фуры, еще кто-то, средний ряд, две аварии, две фуры, две пузатерки, объезжайте по возможности, объехать по возможности невозможно, потому что они прямо вот здесь, на мосту, поэтому, а как объехать, вы не съедете никуда, куда вы можете съехать здесь, на Московскую улицу не съедете, она односторонняя, надо стоять все равно до этого Химкинского моста, а как стоять, если стоит все? Внешним кат от Дмитровки, поймите, услышите меня сейчас. От Дмитровского шоссе внешним кат в мертвую до Ленинградки, потому что съехать на Ленинградку нельзя. Внутренним кат от Путилкова до Ленинградки, потому что съехать на Ленинградку нельзя. Соответственно, если вы по Ленинградочке сейчас пилите, то также мост стоит над Москвой, над каналом имени Москвы. Вот здесь мост тоже стоит. Поэтому заранее на Беломорской э, свинчиваем. Я сейчас научу вас, как делать. На Беломорской или хотя бы на этот самый, прибрежный, проезд прибрежный перед мостом направо, а лучше на, на Беломорской, блин, тоже стоит здесь, черт. Тогда на прибрежный проезд уходим, через метро Ховрина выскакиваем здесь, выскакиваем на МСД и по МСД выпрыгиваем на М11 и дальше... На встречу счастья за жалкие 550 рублей. Жалкие 550 рублей. Ну что такое 550 рублей, если речь идет о том, что вам нужно на самолет кого-то довести? Ну или себя. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро еще раз. Спасибо. Ой, хотелось бы обрадовать или опечалить всех тех, кто там думает, что либо Московская область, либо Москва, либо диптранс имеет какое-либо отношение к такси вообще. Ну, просто, может быть, как факс, как праздник, может, может быть, и существует, но никто не имеет никакого отношения ни Москва, ни Дип-транс к таксистам современным никакого отношения. Потому что оно не сделало ровно ничего. Абсолютно.
1: А, в этом все, я понял. Извините, я, я уже думал сейчас в этот... В, в этот... Я уже такой... Знаете, как разгоняются разгоняются псы боевые. Они сначала такие... А потом... начинается. Я уже думал, сейчас я начну. Как? Открою сайт опять Мосру, там Московский транспорт, точнее, открою. Найду там вкладку Московская транспорта, Такси, оно так и называется, не Яндекс.Такси, не какой-нибудь капитан поехали или или майор приехали, ничего такого. Оно называется Московское такси, все в целом называется. И входит, конечно, в общую группировку спутников московского транспорта основного, такого как метро, электробус и все остальное. Так что, конечно, да. А вот с точки зрения, что ничего не сделали, ну как ничего, что-то, конечно, сделано красивая инфографика, вот ну, как минимум, в Телеграме Департамента транспорта, все, ну, прям вообще. Я тоже думаю, Андрей, это очень сложно удержаться. Вот Андрей пишет, когда на М-11 так выпрыгиваешь, и в Питер погнали. Я тоже испытываю постоянно это ощущение, когда такой выезжаешь, эту пробку на М-10 объезжать, на М-11 выскакиваешь, такой, и свои законные 110 ну, не 110, вы, конечно, понимаете. Ну, в смысле, но ну, разрешенные, в смысле, незапрещенные. Выбираешь вот эту скорость свою, 110, ну, чуть с плюсом. И такой, на круизе. Шу, не, ну не 150, не, нет, нет, ну что, ну у нас какой у нас зазор э, разрешенный. Вот, и на круизе, и такой, и хорошо, и ставишь не просто адаптивный круиз, а ставишь... Uh, uh, этот uh, ассистент в трафике движения или, или пробочный ассистент. Ну, то есть, когда у тебя удержание в полосе работает uh, за параллельно и синхронно работает с адаптивным круизом, и даже рулить не надо. Так откидываешься и думаешь, вот сейчас бы не включать правый поворотник, да? Не сбрасывает скорости, да не сходить с М-11 на этот, на шоссе аэро, в аэропорт. А дальше вот так вот прямо Шух! И в Питер прям каждый раз, не знаю, как у вас, но вот идя по М11 от Москвы, все время думаешь вот думаешь о том, что вот, эх, но нет, потом включаешь поворотничек и уходишь к терминалам. Проезд такси по автобусной полосе. Вот проезд такси по автобусной полосе тоже, тоже вопрос. То есть такси такой бастарды московского транспорта. Ты вроде бы типа как бы в семье здесь, да. Но в чулане под лестницей живешь. Гарри Поттер. Московское такси. (связать) Это Гарри Поттер, но такой неудачник по жизни вообще. Тому, наоборот, все время везло. А этому, что характерно, все время как-то не везет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. (связать) Доброе утро. Роман, спасибо за эфир. Спасибо вам.
4: Тоже года четыре в такси. Прихожу-ухожу периодически. Знаете, когда пришел первый раз, удивило, насколько это просто вообще работать в такси. Я уверен, что в Москве не, не проще вообще найти работу, чем в такси. Это
1: просто... Вы, вы на... на меня посмотрите. Я работал таксист. Ну ладно, не я, Пашка Федоров, мой соведущий. И знаете, когда он решил стать таксистом для, для съемки программы, нам надо было это сделать? Вечером, вот сегодня, к примеру, четверг Он сегодня вечером решает это сделать Ну днем, ладно А завтра утром мы начинаем съемку Он уже таксист, у него уже на, бумажка на панели висит У него уже автомобиль такси, лицей Все уже есть, подключен к сервису
2: сейчас, все. За час делает
1: Все, вот он, да, вот так вот это, это просто вот Мы снимали программу «Выбор есть» У нас был один автомобиль таксистский а один нет. И вот мы взяли в такси, реально в аренду взяли просто пола ушатанный вообще в хлам. Просто То есть у нас была история. Ну, посмотрите, что я вам рассказываю. Вы, не можете зайти в YouTube, что ли, посмотреть? Мы взяли десятилетний Солярис, но в состоянии конфетка. Потому что за ним следил владелец там все. все ну, Пылинки с него сдували, что называется. И взяли какой-то свежий пола, Ну, относительно там, три, может, ему год. Ну, из такси, ушатанный. Просто вообще фары там, одна фара висит, выпадает ржавое все, капот весь. Как его таким сделать? вот И он реально таксистский. И чтобы взять реальный таксистский, ты же не можешь взять, а у тебя нет документов. Пашка стал таксистом на один день. Со всеми этими пирогами, сфотографировать в определенное время автомобиль, там все это. Реально, да, вот за несколько часов. За, За несколько часов буквально там чикс и все, и стал. Поэтому, конечно, и это тоже подмывает. Вот приезжаешь ты такой. Приезжаешь ты такой на на вокзал, да, и и думаешь, ну чё, надо как-то определиться, нужны какие-то там для старта деньги какие-то есть, там, квартирку снять, может, но надо же работать, а чё делать, какая работа? Ну, кстати, приятель, созванивались, когда говорил, приедешь на вокзал, ты первым делом сразу таксистом стань. Сейчас, я, значит, где тут у вас? Где тут у вас таксисты? Все. Через какое-то время ты уже, ты уже с работой все. Ты только что приехал, у тебя уже работа есть, ты все уже в рейс выходишь. Все нормально. Доброе утро. Да, слушай, здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро, Роман. Извините, что каждый день
1: звоню. Не, что, а я каждый день да. прихожу сюда. Тоже простите, пожалуйста.
5: Да, смотрите, такая ситуация. Значит, во дворах, не во дворах, а на улице, вдоль дома сначала был баннер... Стоял на прицепе. Сейчас уже 8 штук подряд стоит. Ну, вы поняли, да, прицеп, но на прицеп. нем положен фанат. Ага, да,
1: ага это, реклама типа такая.
5: Куда вставать, непонятно. То есть человек, он что, у него как бы
0: с головой в порядке все?
1: Нет. Не, ну, в смысле, ну да, да, у него совести у него нет просто. А, вот. А отсутствие совести в голове... Хотя, с другой стороны, нет, не в порядке. Нет, не в порядке, потому что отсутствие совести как таковое, это, конечно, но ну, это когнитивное отклонение. Для нас, для людей. Потому что нам же присущи там всякие эмпатии, там все такое. Для людей, для нас. Так что, если нет совести, это, конечно, такое дело. слушай у нас пять минут. Давайте по этим самым пробежимся, по новостям. А? Тем более, что есть потрясающие. Но я хотя бы по одной пробегусь, потому что она меня просто поразила своей глубиной и милотой милотой. УАЗ, знаете такое производство? Ульяновский автомобильный завод. Наконец, модернизировал производство буханки. Процесс сборки моделей семейства СГР старейших машин в российском автопроме. Да что там в российском автомобиле, которые в мировом автопроме тоже поди аналоги. Когда 65 лет назад, точнее не так, 65 лет подряд. Понимаете, о чем речь идет? 65 лет подряд выпускается один и тот же автомобиль практически без каких бы то ни было изменений. Ну там вот это такое. Вот. И теперь наконец э -э осовременили. Что сделали? Я так вот ну просто что сделано? Улучшен процесс сборки моделей. На производственной линии появилась новая заправочная станция, с помощью которой систему охлаждения двигателя заполняют антифризом. Станция умеет автоматически определять исполнение, находящееся на конвейере буханки. Определять исполнение. А, определять исполнение, в смысле, в какой она комплектации. Престиж, лакшери э, или люкс. Вот. Э, после чего выдает нужную дозировку охлаждающей жидкости. Потому что если у тебя лакшери, это один уровень охлаждающей жидкости. в смысле? Ну, то есть... То есть, когда разные порции выдает... Значит, так, подожди, это бюджетная версия. Сюда, я думаю, можно вообще не выдавать никакой охлаждающей жидкости. Да нафиг. Новая станция оборудована системой вакуум-заправки, благодаря которой система охлаждения мотора заполняется охладителем с максимальной эффективностью. А до этого, как, извините, в смысле, стоял человек с лейкой такой садовой и заливал туда, это все. вот Также предусмотрен чек-лист для слежения за правильностью проведения процесса. То есть решили, значит так, мы не можем превратить в современный процесс, ну, ну хотя бы не в современный, а в такой, хотя бы 30-летней давности процесс. Потому что когда у тебя процесс 65-летней давности, то если ты осовременишь до уровня того, что у нас было 30 лет назад, то это как бы улучшение на 35 лет, правильно, по процессу. То есть мы не можем этого сделать. Давайте сделаем что-то одно хотя бы. Вот процесс накачки колес. Добавим туда что-то, датчик давления. Или, к примеру, вот заправку антифризом. Все, и есть специальная нейросеть, следит за правильностью проведения процесса. Но это еще не все. Если вы думаете, что этим решили ограничиться на ОАЗе, на это нет. Сейчас у вас вообще голова кругом пойдет. Также станции есть на линии производства новых моделей ОАЗ «Патриот» и «Пикап». В ближайшее время появится еще одна станция, которая для замены первой, Будет работать в то время, когда одна на техобслуживании, то вторая работает. Собственно говоря, вот. А что? Это просто что-то запредельное. Я наблюдаю некую... Непокобелимость, непоколебимость в отношении авторитетов. Вот и я сам у себя наблюдаю. Ведь буханка авторитет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, Роман,
5: Ян, меня зовут. Не знаю, как реагировать на эту новость, но есть ощущение, что кого-то там попросили сделать какую-то новую, срочную, со словами по-любому, чек-листы конечно, конечно,
1: по-любому надо. И надо в какое-то предложение, спасибо, это все вписать. Это как на Автовазе, когда в Нивушку, в нашу, в нашу легенду, надо было вписать подушку безопасности. Ну, просто технический регламент и тесты, краш-тесты, ну, не позволяют проводить уже автомобиль вообще без подушек безопасности. А куда ее впилить? Ну, куда-то надо. И поэтому ее вставили ровнёхонько напротив вашего левого уха в стойку в центральную. То есть она подушка вставлена в центральную стойку возле вашего левого уха. Обычно она в руле должна быть, но конструкция руля тоже не менялась 45 лет с момента этого. И в результате вставили в стойку. Ну, надо было куда-то, но вот сделали. Так что вот примерно такая же история с пуханкой. Ой, ладно, давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы! МОТОРЫ